0: Albertos, millennials, bienvenidos al podcast de Bajacine.com. Uh, ni más ni menos, estamos en uh, Monte Chanic, en, en, en la opinión de un foodie y wine con, que no conozco mucho de wine, pero en mi opinión uno de los mejores viñedos, una de las mejores propuestas de aquí del valle. Y sin más, sin más, nos vamos directamente con Israel Centeno, que es el winemaker que ya tiene aquí un rato controlando todo desde, desde picking the grapes hasta eh, wine tastings y todo eso Israel bienvenido al podcast y me vas a disculpar ahí que tuvimos un problemita técnico verdad pero échale ahora sí ahora sí este eh, platícanos aquí de dónde vienen y cómo cómo empezó todo esto
1: Oye, muchas gracias buenos este pues, mi nombre es Israel Centeno soy gerente de operaciones de Shanik. Este, ya tengo aquí, como es un algo de tiempo, trabajando alrededor de 12 años. Este, entonces ya conozco bien la, la compañía, el viñedo y, y todo lo que necesitamos aquí para hacer los mejores vinos. Como sabes, Monte Chanique, que eh, nace hace 27 años, en 1988. Y esta compañía desde un inicio se enfocó en hacer las cosas de una manera correcta. No queríamos hacer vino de una forma masiva, lo que queríamos era hacer vino de la mejor calidad que se pudiera expresar en el terruño mexicano. Los, los socios que iniciaron la empresa confiaron que esto se podía lograr y poder hacer vinos mexicanos de muy alta calidad, que en esos años no existía, había vinos ya en México obviamente, pero no eran de una calidad como la que ahorita estamos viendo en, en, en esta nueva era de los vinos mexicanos, ¿no? y esto es comenzó gracias a Montesani que tuvo la, la, la idea de apostarle. La visión, la visión. Y la visión por los vinos, buenos vinos mexicanos, ¿no? Oye, disculpa, ¿tú,
0: ¿los socios compraron el terreno y empezaron? ¿O ya, ya, ya compraron ellos los viñedos ya establecidos? ¿O, o cómo estaba la onda? Porque pues, el valle tiene, tiene muchísimo tiempo, ¿verdad?
1: Sí, no, eh, los socios compraron el, el viñedo en el que estamos actualmente, eh, donde está la vinícola es el viñedo más grande que tenemos y la mitad de este viñedo ya estaba plantado. Eh, nosotros hemos ido replantando porque eran viñedos muy viejos. Mm -hmm. Actualmente todavía tenemos nuestro Sauvignon Blanc, que es uno de nuestros vinos blancos más populares. Es un viñedo que tiene alrededor de 70 años. Ya es un Siento. viñedo muy, muy grande, pero nos sigue dando una calidad sorprendente y todavía es rentable mantenerlo. El resto del viñedo tiene alrededor de los 27 años que tuvimos que empezar a hacer replantaciones. El plantar un viñedo no es una cosa sencilla ni es algo que avientas al aire nada más. Hay que estudiar bien la tierra, el clima, el sistema de raíz que requiere, cuáles son las variedades que pueden funcionar y cuáles no. Y esto es una tarea de muchos años, de que tú plantas un viñedo a que tienes un vino, van a pasar entre 8 y 12 años. Entonces pasan 12 años para darte cuenta si cometiste un error. Entonces, sí. es algo muy lento y muy, muy tardado. Entonces, entre más información tienes en un principio, menos errores vas a tener. Entonces, Montescenic se, se ha dedicado a, a hacer eso, a, a tratar de ver qué es lo que puede funcionar y qué no puede funcionar. Y para eso nos, lo que hicimos fue pues, visitar otras vinícolas que hacían la calidad de vinos que nosotros buscábamos. Eh, en México no existían, entonces pues, nos fuimos a ver qué estaban haciendo los franceses, qué estaban haciendo los americanos. Y ahora sí que agarrar lo mejor de cada lugar. ¿Qué, qué puedes adaptar a tu tierra y qué, puedes, qué no te va a funcionar? Obviamente, el viñedo funciona muy diferente en una corta distancia geográfica. Es impresionante sí. lo que puede cambiar una uva en pocos kilómetros, mucho menos atravesando un continentes. ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. no puedes tampoco basarte 100% en lo que hacen otros países. Tú tienes sí. que adaptarte a lo que tú tienes y adaptar tus variedades o ver qué variedades te pueden funcionar y cuáles no.
0: Sí, de hecho, he escuchado uh, relatos que la falda de un cerro te puede producir un varietal tal y ya nomás bajas ¿verdad? un kilómetro más acá al valle y ya, 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 ya y no, no te va a dar, eh, no te va a dar esa, esa calidad de fruta para lo que la quieres. Oye, y del equipo, del equipo, la verdad, yo ya he tomado el, el tour. Y la verdad es impresionante. Este, platícales aquí a La Raza eh, de, de dónde trajiste todo ese equipo y cómo...
1: Bueno, como, como obviamente el viñedo es, es la parte más importante de una vinícola, pero también qué hacer con la uva es, es igual de importante, ¿no? Puedes tú tener la mejor uva y si no tienes el equipo adecuado puedes convertirlo en un vino pésimo. Este, y como Montsenic siempre buscó lo más alto en tecnología que no afectara la calidad, nunca vamos a sacrificar calidad por cantidad, de ahí que hemos crecido paulativamente, pero siempre teniendo el equipo de, de más alta tecnología. Tenemos un sistema de selección que es impresionante, hablando de que entra la, la uva y separamos los racimos que se ven dañados, después una máquina te separa la fruta del racimo y ya seleccionamos la pura fruta, estamos hablando de que ya seleccionas, separas las uvas que sirven y las uvas que no sirven y para eso tenemos una máquina que lo que hace es, con una navaja de aire, me separa todo lo que no es aerodinámico una uva cuando está en perfectas condiciones es como una canica, es una esferita que pesa cierta cantidad de gramos y todo lo que no es esférico, el, la navaja de aire se encarga de volarlo hacia atrás entonces la uva, pues, al ser esférica es aerodinámica, el, el aire le pasa por los lados. ¿no? Entonces ahí separamos todo lo que no nos sirve. Todo lo que no queremos que entre a fermentarse y convertirse en vino. Y por la parte de las fermentaciones, nosotros fermentamos a, a temperaturas muy bajas porque es cuando la uva retiene la mayor cantidad de aromas y sabores. Y para eso tenemos sistemas de refrigeración que controlan independientemente cada tanque. Y todo comienza... Si bien todo comienza en el viñedo, analizamos desde lo, obviamente el azúcar que tiene la uva hasta el potencial de sabores y aromas que le podemos extraer. Es, son tecnologías que no mucha gente está usando, pero son datos que nos sirven a nosotros para tomar las decisiones de cuándo se pizca la uva, cómo se fermenta, qué levaduras se utilizan. Nosotros seleccionamos las levaduras específicas para cada varietal y hay varietales que utilizamos 3, 4 levaduras diferentes. Dependen mucho de cómo estuvo el clima, cómo estuvo el año en particular, cuánta agua obtuvieron las uvas y vemos qué tanta concentración trae cada uva para decidir qué método de fermentación utilizar, con qué levaduras y a qué barricas meterlo.
0: Entonces, Exacto. Exacto. Oye, y de. de la. de tu futuro uh, aquí en el viñedo, este. de aquí en el. en el charquito que tienes aquí. este, a ver, danos un, un time frame de cuándo. ¿Piensas ya abrir el, el...? Porque sí vas a abrir algo, ¿verdad? ¿Has aceptado esta que vas a abrir algo? Eh, y sí, pues estamos todos excitados. Los que somos furis y los que nos gusta disfrutar de una buena propuesta. Eh, ¿En cuánto tiempo te vas a aventar ese tirito?
1: Bueno, el, aquí el, el, el lago que tenemos este, es nuestro pequeño reservorio que utilizamos para regar. Y obviamente como, como ya tenemos ahí la cantidad de agua, se, es un lago que está muy bonito y tenemos un área ahí designada en la cual vamos a hacer, un, la idea es hacer un restaurante y, y estamos, nos hemos tardado porque hemos buscado ahora sí que la mejor propuesta que vaya de acuerdo con nuestros vinos. Parece sí. que ya la encontramos, no te puedo dar muchos detalles al respecto, pero el próximo año, pónganse pendientes en verano, esto ya va a estar funcionando.
0: En el verano. O sea, ya, yo, yo, ahí te encargo, la, la invitación a la... A la, a la apertura previa, ¿no? Si quieres que, 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 que venga yo a, a hacer alguna prueba de tasting, pues aquí estamos, ¿no? De voluntarios. No, pues qué bonito. Mira, eh, platícanos a, acerca de también este, tus tastings, qué promedio tienen, eh, en precio, este, tus horarios, todo lo que pues prudentemente la gente necesite saber y y que no, que no le tengan miedo, que, que no, no, no es caro, no es nada.
1: No, 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 para nada, al contrario, lo que queremos es que más gente nos visite, este, hicimos una remodelación impresionante hace un año precisamente para que el cliente pueda tener una experiencia en Montesani que no nada más llegue a probar vino, sino que tenga la experiencia de ver la vinícola, ver cómo trabajamos, este, conocer nuestra cava, nuestras degustaciones tenemos... ...varias degustaciones que van desde puros vinos blancos... Eh, ...vinos tintos... ...tenemos cuatro marcas diferentes en, dentro de Montsianic... ...que son nuestra segunda etiqueta Calisha... ...nuestra marca principal Montsianic... ...luego tenemos una ediciones limitadas... ...y luego tenemos Gran Ricardo... ...y tenemos degustación de todos los, de todos los productos... ...obviamente la gama alta es, son reservaciones muy particulares... ...con un mínimo de personas... ...y, este, y se les da una experiencia impresionante... Y los precios andan alrededor de los... Esa, esa
0: viene siendo la que tú das, ¿no? Porque el winemaker, esa, esa la da. Es así como el es. VIP. O sea, ahí no, sí, no, tenemos no.
1: una sala particular para dar ese tipo de, de catas que también, digo, no tenemos un, un espacio muy grande para hacerlo porque lo no, que queremos está, es que sea está, una experiencia muy personal con, con la está gente. Está
0: majestuosa. A mí se me hace al, al, así de, de primer mundo. Oye, este... No quiero que, que se nos escape tocar el tema de tu cava.
1: La cava. Adícanos de tu cava la particularmente.
0: Cuevita. Particularmente el dato que me comentó Hans, que cuántas toneladas métricas de dinamita tuviste que usar para hacer esa cavidad de, 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 tan grande.
1: Bueno, la, la idea detrás de la cava surgió porque comienza a crecer la, la vinícola, ¿no? Entonces teníamos las, los tanques y las barricas en el mismo edificio. Llega un punto, por así sí, de las 40.000 cajas, 35.000 cajas que ya no cabíamos dentro de la vinícola y decidimos hacer una cava propia, pues hacer una cava bien, ¿no? Y quisimos escarbar dentro del cerro para hacer como las típicas cavas, túneles. Luego nos dimos cuenta que nuestro cerro es puro granito. Entonces, es una piedra sólida, no puedes escarbar y hacer agujeros. Entonces, tuvimos que usar 3 toneladas de dinamita para hacer el agujerito. Entonces, esto se traduce a 126 detonaciones que tuvimos que hacer para, para hacer la cavidad de, de, y poder mantener ahora sí que el espacio necesario para nuestras barricas. El, la idea original era hacer una cava de concreto, pero después vimos que nos quedan expuestas tres paredes de puro granito y es una piedra que se ve impresionante. Dijimos vamos a dejándola así porque se ve preciosa. Aparte que nos ayuda mucho para mantener las barricas en un estado óptimo. Una, una cava debe tener cierta cantidad de temperatura y humedad Exacto. para que funcione de una manera adecuada.
0: ¿Usas, usas este, uh, artificial, clima artificial para, para de vez en cuando mantenerlo? En el,
1: en el año usamos la refrigeración, en la cava unos tres meses, cuatro meses, el resto del año se mantiene sola. Y la humedad, cada vez que lo poco que llueve se, se transmina a través de la piedra, entonces nos mantiene una humedad muy alta dentro de la cava. Y bueno, eso es bueno. Eso es bueno. Okay. Tiene que tener 85% de humedad relativa uh -huh. para que la evaporación del vino sea pareja. De otra manera, o se te evapora mucha agua o mucho alcohol y te queda el vino o muy aguado o muy alcohólico. Uh -huh. Entonces, tú quieres que algo y también sea. también para la barrica es importante. La barrica eso, es importante sí. porque te mantiene hidratada hinchada. la barrica y te la mantiene hinchada. Hinchadita, ¿no?
0: sí. Y selladita.
1: Y bien. sellada. Sí, Entonces, no. pues sí, tenemos una cava que está impresionante. Le podemos sí. meter a lo largo de 4.000 barricas si, si necesitáramos meterlas. Eh, como como sabes, estamos viendo, estamos nosotros expandiendo nuestra producción y hemos ido expandiendo a muy poco, de 6.000 cajas que comenzamos, ahorita estamos en 60.000 cajas. Nuestra idea es crecer alrededor de las 75.000 cajas, siempre y cuando no se sacrifique nada de calidad. Nunca vamos a hacer más vino dices si que, sacrificas calidad.
0: Dices que apenas este, tienes pocos años que empezaste con la exportación. Eh. Hecha, platícanos de eso.
1: Sí, este, pues la, la idea de, de exportar es más que otra cosa, es que otras personas, otros países, conozcan nuestro vino. Eh, México, como sabes, es un país que ahorita está consumiendo mucho vino, el crecimiento del, del consumo es muy alto y podríamos vender todo nuestro producto dentro de México, pero queremos también que sepa el mundo que México produce vinos de alta calidad. Nos interesa que, que nos pongan el mapa de los vinos, que ahorita no figuramos. Pero la gente ya en Estados Unidos lo ves que voltean y te dicen vino mexicano y cuando lo prueban se van sorprendidos. Y eso es algo muy padre porque tú estás representando lo que tu tierra puede hacer. Sí, no, eh, yo creo que es, es
0: labor de todos, labor de todos eh, incluyendo eh, nuestro gobierno, ¿no? de promoverlo y... y este Decirle pues a todo el mundo que, que realmente el vino, hay mucha gente que desconoce totalmente que producimos vino, no 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 lo pueden creer cuando dicen, no, México
1: produce vino. Exactamente, y, y, y peor aún es que desconocen la calidad del vino que estamos produciendo en México. Este, nosotros sabemos que estamos a la par con la calidad de cualquier vino del mundo porque vamos a competencias año con año. Y, y te hablo de que vamos anualmente 10, 12, 15 competencias y anualmente traemos 15, 20, 30 medallas de, en los vinos. Señale que nuestros vinos están a la par con los vinos de, de otras partes del mundo. Competencias importantes como la de Portugal, el, el concurso de París, el LA County Fair, que son de las, de las más importantes del mundo, la de Bruselas, vamos... Y participamos y regresamos con medallas. Señal de que nuestro vino, el vino mexicano y sobre todo el de Montsenic, está a la par con los mejores vinos del mundo.
0: Eso es, eso, eso es un orgullo. Eh, de, de, de cualquier manera, este, pensar que, que podíamos hacer más, ahí es donde yo creo que estamos fallando un poco. no Oye, este ¿de qué otra cosa quieres hablar, este? Uh, tú Siéntete con la libertad de que aquí la plataforma de Baja Sin es para ustedes, para que a la gente la invites, este, de cualquier forma, uh, ¿verdad? tus horarios o lo que quieras a, a agregar ahí.
1: Pues me encantaría invitarlos a todos a que pasaran a la vinícola a conocernos, este, conozcan nuestros vinos, vean eh, lo, que, lo que estamos haciendo este, nuestra nueva sala de cata está muy bonita, que vengan a disfrutarla. Conozcan nuestra nueva imagen. Una vez que cambiamos la, la vinícola, también cambiamos la imagen de nuestros vinos. Y la idea es tener una nueva imagen con la misma pasión para los vinos. ¿no? Este, renovamos no, todo nuestra Ahora sí que nos cambiamos completamente de, 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 de etiquetas, este, botellas. Y, y la vinícola es ahora sí que una vinícola. Pareciera que fue una vinícola completamente nueva. Pero seguimos siendo la misma vinícola y seguimos teniendo la misma pasión por el vino y sobre todo manteniendo la misma calidad que, este, que hemos llevado. ¿no?
0: Oye, ¿cuál es el varietal que más uh, vendes? Eh,
1: en el lado de los blancos, el que, el que más se vende sin duda es nuestro vino Chenín Colombard que fue con el que inició la, la empresa. Es un vino Chenín blanco con un poquito de Colombard. Y es un vino que siempre ha sido muy popular para nosotros. Ahorita el que, el que le está empezando a, a alcanzar es nuestro Sauvignon Blanc, que año con año se ha ido mejorando y mejorando. Y este vino también este, se está vendiendo muchísimo. Es difícil decir que vendemos uno más que otro, porque realmente todos nuestros vinos dentro de su nicho de mercado están muy bien, muy bien posicionados, nuestro Cabernet, sin duda, es, es también uno de los vinos que más populares porque fue con el que inició la, también la compañía. Inicia la compañía con chenin Colombar y el Cabernet Sauvignon.
0: Oye, cuánto tiene que empezaron con las mezclas? Que, que realmente se ha convertido en un, en un boom, ¿no? Las mezclas. Y,
1: Nosotros comenzamos eh, nuestra mezcla bordalesa que tenemos, que es nuestro Cabernet Merlot, uh -huh. Lo, lo lanzamos al mercado probablemente tres años después de que inició la empresa. Okay. Nosotros en un principio era muy complicado saber qué iba a caer en el mercado porque no había una vinícola con este nivel de calidad. Okay. Entonces llegar y ser el partaguas, pues sí, está muy padre porque tienes esta, esta onda de ser el primero, pero también no tienes información de qué es lo que el mercado anda, no anda, no anda buscando en los vinos mexicanos. ¿no? Sabíamos qué buscaban en los vinos extranjeros, pero no Qué, iba, qué reacción iba a tener con los vinos mexicanos. Y nos fue muy grato ver que, que la gente realmente se empezó a apasionar por el vino en México. Como sabes, hace, hace todavía unos años el que consumía vino eran, eran la gente ya mayor, los de el promedio de edad era de 60 años, una cosa así. Sí, y, ahorita,
0: y, y, y nomás lo consumía que en los aniversarios. ¿Aniversario? ¿Navidad? ¿Año, año nuevo. nuevo?
1: Y para de contarle, sí. ¿no? Eran las ocasiones especiales que ameritaba abrir una botella de vino. Sí. Y hoy en día, ¿no? Hoy en día ya vemos que el vino se consume con mucha frecuencia. Obviamente que la, la parte de la gastronomía ha venido a, a impulsar mucho eso. Y el vino a la gastronomía, ¿no? Este México está pasando por un boom gastronómico impresionante y un boom en vinos que también nos ha beneficiado a todas las vinícolas.
0: Sí, la, yo, yo le, le atribuyo un poquito, y no sé si estés de acuerdo tú Israel, el hecho de que se ya se están, eh, eh, todos los, uh, los uh, nuevos chefs, los nuevos, uh, las nuevas generaciones de chefs, ya, ya se dieron cuenta que una cenita maridaje en el restaurante o donde sea, o en, en los mismos eventos ya ellos maridan, o con vino o con cerveza artesanal. Yo creo que eso, eh, eso ha contribuido. ¿Tú qué opinas?
1: Definitivamente ya este, los chefs están viendo el vino como un ingrediente más de sus platos y es, es algo muy importante porque obviamente no puedes comer algo sin beber y de la misma manera no siempre se puede beber un vino sin comer. ¿no? Entonces es importante que, que los chefs ya lo, lo están tomando más en serio el, la parte del vino dentro de sus menús, y de la misma manera, creo que las vinícolas estamos trabajando para hacer los vinos de acuerdo a la comida que, que tenemos en México, ¿no? Que es una comida muy variada, es muy difícil hacer eso porque la comida mexicana ya sabes que es infinita, ¿no? Sí. Entonces, tratamos de hacer los vinos que vayan y tratar de maridar nuestros vinos con platillos mexicanos principalmente, porque es lo que la gente va a comer. Y es impresionante que ahora, hoy en día, vas a cualquier restaurante y ves a los chavos de 20, 22 años que están ahí cenando con, con, en una mesa y ya los ves más con una botella de vino, más que una de cerveza o, un, con o con una un, de refresco. ¿no?
0: Mínimo una copita, ¿no? Exactamente. Por no traen para la botella, porque pues a esa edad, tú sabes, o te, o te gastas el dinero en, en el, la colegiatura o lo que tus responsabilidades y eso. Oye, pues, está fregón, está chingón esto. Oye, eh, en otro tema, este, aquí tu horario, eh, ¿cuál es para las degustaciones?
1: Nosotros estamos abiertos al público eh, todos los días de las 10 de la mañana a las 5 de la tarde. O sea, no, siete días a la semana. 7 días a la semana. Okay. No sí, cierras. No ya, no, ya no podemos darnos el lujo de cerrar nuestra vinícola. Este, Anteriormente, te platico, cuando yo inicié a trabajar aquí, yo encargaba de sobrever la parte del viñedo, hacía los vinos y atendía a la gente porque venían 5 o 10 personas a la semana. Ahorita estamos recibiendo alrededor de 600, 800 personas por semana, ya no podemos, para empezar ya no puedo darme yo el lujo de atender a todos, pero, pero tenemos un staff muy, muy capacitado para, para dar degustaciones y no queremos cerrar, queremos que más gente venga y más gente conozca y más gente conozca lo que estamos haciendo y que vean que el vino mexicano lo, lo representamos con, con la cara en alto. Y que vean la calidad que podemos lograr en México con nuestros vinos. Entonces,
0: de ese horario, siete días a la semana, allá abajito en el lago, también hay degustaciones solamente los fines de semana en el lago.
1: Viernes, sábado y domingo este, abrimos nuestro lago para, para degustar. También tenemos adaptamos ahí una barra pequeña también. Uh -huh para la gente que quiere estar este, al aire libre. ¿no? hay mesitas y todo el ruido Hay mesas, hay una barra, está, está muy, muy a gusto estar ahí, hay gente que le gusta estar con la naturaleza, y pues tenemos ahí nuestro reservorio que, que, este, que está muy bonito, pues la gente puede sí, caminar alrededor de somos. él. Y... No
0: se vale alimentar a los patos, ¿verdad?
1: No, <risa> no, 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 no. Los, lo, la naturaleza tratamos de respetar lo más posible, los patos que llegan ahí son aves migratorias, pues vienen, okay. vienen y se van ellos solos. no
0: quiero okay, aquí, okay. sí. Oye está chingón. Bueno, mira, este no sé si quieras agregar algo más. Yo en lo particular, esto soy fan de ustedes. Este he colaborado mucho con Aida, con Gibri, en donde se presentan. Ahí me gusta estar para, para probar sus vinos y pues estar ahí en contacto con ustedes, ¿no?
1: No, pues no me queda más que invitarlos a, a que vengan a conocernos, vengan a conocer nuestra vinícola, conozcan nuestros vinos y aquí los esperamos.
0: Oye, en tu website vendes, ¿verdad? En tu website vendes uh, en, en, en Estados Unidos.
1: Es correcto. Este nosotros ya tenemos una tienda virtual en Estados Unidos a través de nuestro distribuidor, que es la Misión Wines. Este ellos se encargan de, de hacer la venta en Estados Unidos. Y en Unidos. México
0: también, ¿vendes por internet o no hay ventas eh, por internet?
1: sí vendemos por Internet, el, el tema en México no se vende en todos los estados. Ajá. por la cuestión del transporte. somos Uy, muy raro está eso, ¿no? La ¿Sabes qué? Más que, más que raro es que somos muy particulares en cómo nuestro vino viaja. Ok, ok. Nos Porque gusta mantener nuestra calidad lo más alto posible, entonces no me arriesgo yo a mandar, a venderte un vino si sé que va a pasar por una zona caliente donde el sí, probablemente sí. el vino vaya a sufrir sí, y vamos. cuando tú lo recibas no esté bueno en, en condiciones óptimas. Entonces prefiero mantenerlo distribuido como lo hacemos que, que, que nuestra distribución es muy eficiente nuestro vino lo encuentres en cualquier parte de la república sí, sí, sí. este pues obviamente en
0: México son o sea en el interior del país están ustedes grandes ahí están sí están, no pues bien representado
1: exactamente y, y en todos los, las zonas turísticas estamos muy bien representados entonces la, la venta la venta por internet está creciendo sin duda pero todavía hay, hay lugares donde no podemos llegar Asegurando nuestra calidad. Y es lo que nosotros nos, nos preocupamos mucho. Nosotros eh, monitoreamos la, la, todo nuestro vino, cómo viaja, la trayectoria. cómo llega, para asegurarnos que a nuestro punto final, donde nosotros lo entreguemos, esté en condiciones óptimas.
0: Se entiende, se entiende. Pues no, eh, yo les hago la invitación. Eh, Bajasin.com va a subir un chorro de fotos de, de lo majestuoso del VIP Room. Eh, y chéquenlo chéquenlo porque la verdad eh, la vida es corta hay que, hay, que, hay que disfrutar porque estamos tan privilegiados de tener algo tan 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 majestuoso aquí tan tan de buena calidad que no, no hay que no hay que perder la oportunidad de hacerlo Israel te agradezco inmensamente eh, la propuesta que le hiciste aquí a todo el público estamos este a tus órdenes cualquier eh, en, la, en la página podemos promover cualquier evento que vayas a tener. cuando ustedes han tenido conciertos también, verdad? Y todo ese rollo.
1: Sí, hacemos, eh, como parte de las fiestas de la vendimia, tenemos un concierto este, cada año donde invitamos a la gente a disfrutar de buena música y buenos vinos. ¿no? Ah, este, comidita y todo. Este, sí, digo, pizza está, artesanal. Y está, todo está, muy, está muy a gusto el concierto, este, te, te sientas con tu charla de quesos, patés. Eh, obviamente nuestros vinos y, y a disfrutar de música este, okay. lo hacemos como parte de las fiestas de la vendimia,
0: ahí en tu website pueden checar eso ahí también. pueden ver
1: toda nuestra información
0: bueno pubertos eh, nos despedimos, eh, lávense las manos uh, y cuídense mucho, estamos en contacto, bajaslin.com les desea lo
1: mejor muchas gracias mucho y que tengan una excelente tarde